0: Luego de varios intentos fallidos, en 1904 se firma el contrato con la empresa Dirks y Deitz para la construcción del nuevo puerto de ultramar de Santa Fe, colocándose la piedra fundamental. Pero la creciente extraordinaria del río Paraná en 1905 detuvo la obra y a causa de ella se replanteó la cota del terreno portuario elevándose aún más de lo proyectado originalmente. Sobre los motivos para la construcción del nuevo puerto y los cambios que generó, nos cuenta un poco más la doctora en geografía Blanca Gioria.
1: Desde sus comienzos, la ciudad de Santa Fe se nutrió y manifestó a partir de la presencia dominante del agua. En su objetivo fundacional, la ciudad vio en su puerto la causal justificadora de su existencia y posteriormente lo percibió como un instrumento potencial de su desarrollo. La comprensión de esta circunstancia es decisiva para explicar la construcción de un puerto de ultramar en un sitio que no disponía de condiciones naturales para esa función, el más septentrional del país, a 625 kilómetros de la salida al mar y a tres cuadras de la calle principal de la ciudad. Cuando las colonias agrícolas comenzaron a mandar sus producciones en carretas, llegaban hasta el Paso del Salado, en Santo Tomé. Desde allí eran trasbordadas a barcos de pequeño calado que navegaban por el riacho Santa Fe hasta el atracadero de Colastiné. En los periodos de bajante, el nivel del agua impedía a los vapores de gran tonelaje el acceso al muelle, dificultando aún más las operaciones de cargas y descarga. La Sociedad santafesina acosada por el régimen irregular del río Paraná, alimentó el deseo de disponer de un puerto de ultramar más seguro y cercano y proyectaron la construcción de un puerto en la ciudad. En julio de 1904 se firmó el proyecto y días después el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Gobierno de Santa Fe. El primero de enero de 1911 dieron comienzo las actividades portuarias que alcanzaron su pico máximo de movimiento en 1929. Esta dinámica se reflejó en la ciudad. En tan solo 36 años se duplicó su población expandiendo la cuadrícula urbana, creando nuevos barrios, cambiando su fisonomía.
2: Una de las obras más importantes fue la construcción del canal de acceso de 6 kilómetros de longitud que comunicaba el cauce central del río Paraná con la ciudad y el canal de derivación sobre el riacho Santa Fe. Con la apertura de estos dos canales se definió una defensa hidráulica con un aumento del nivel del terreno y de esta manera apareció Alto Verde.
0: La línea natural de agua se desplazó. Se ganaron terrenos al río fabricando un nuevo espacio con relleno en la zona de la actual calle Rivadavia. Ese relleno se consolidó con un adoquinado de piedras graníticas que aún puede verse en la calle La Rioja entre Belgrano y Rivadavia y en San Luis entre La Rioja y Avenida Alem.
2: Esos no fueron los únicos terrenos que se le ganaron al río, ya que a su vez, se requirió el relleno de amplios espacios para la construcción de instalaciones portuarias. Muelles, silos, galpones, oficinas, almacenes, atracaderos, entre otros. Con estas necesidades, se dragó el lecho del río para dar mayor capacidad y holgura de movimiento a las naves. Se instalaron grúas, sistemas de transmisión, rieles y otros dispositivos ferroviarios, así como los Servicios esenciales, luz, agua, telégrafo. Es decir, se debió crear toda una compleja organización inexistente.
0: En 1910, el puerto de Santa Fe es habilitado al tráfico marítimo y al año siguiente, el primero de enero, atraca el primer buque de ultramar. El mismo era de bandera belga, el ministro Bemert. Con la llegada de este vapor transatlántico, se produjo el cierre definitivo del puerto de Colastiné.
2: En 1993 se crea el ente administrador del puerto, con el fin de revitalizar la actividad que había decaído desde 1970.
0: Este lugar está lleno de anécdotas. Sin dudas, una de las más singulares es la del día en que llegó un hidroavión a Santa Fe. El 10 de noviembre de 1935, un barco francés llegó a Buenos Aires y fueron recibidos por la comunidad francesa de esa ciudad, como se trataba de un grupo que fundaba organizaciones benéficas, decidieron enviar una comitiva a esta provincia.
2: Dos tripulantes del barco de castés, fueron enviados en un hidroavión a las ciudades de Santa Fe y Rosario para saludar a representantes de la comunidad francesa en nuestra provincia.
0: El jueves 14 de noviembre de 1935 llegó a Santa Fe del alférez de navío de un hidroavión un francés de apellido Hardy, que traía los saludos de la plana mayor de su embarcación para las autoridades locales. Y fue recibido por el agente consular de Francia en Santa Fe, ingeniero Mauricio Tupet, quien organizó una recepción.
2: Una vez que el avión amerizó, fue remolcado por una lancha hasta este dique 1, donde se encontraban las autoridades que recibieron a los franceses junto a vecinas y vecinos curiosos. Luego se les realizó un almuerzo en su honor que estuvo presidido por el entonces intendente Manuel Menchaca.
0: En este mismo edificio funciona el Museo del Puerto que fue inaugurado en 2009 como un espacio para recuperar la historia portuaria del pasado, presente y futuro. La colección integra el polo turístico del puerto junto al casino, servicios hoteleros y el shopping La Ribera.
2: Como decíamos, el museo está ubicado en la cabecera del dique 1. ...donde sobresale la Torre Reloj. Esa torre característica y ese reloj... ...llevan más de 100 años marcando el ritmo de la actividad portuaria. La exposición ofrece un verdadero recorrido por la historia portuaria... ...que suma al paseo general la relación puerto-ciudad... ...que es una característica natural y cultural para las y los santafesinos.
0: Además, el polo turístico del puerto está compuesto por un hotel emprendimientos gastronómicos, casino y centro comercial. En 2008, de la mano de inversión pública y privada, se realiza una zona portuaria con nuevos emprendimientos, donde se encuentran, como decíamos, el Hotel Los Silos, que combina la belleza arquitectónica de los antiguos silos portuarios reciclados y el confort de sus modernas instalaciones. Asimismo, allí se instaló el Casino Santa Fe.
2: En el lugar también funciona, por un lado, el centro de convenciones Los Maderos. Salón especialmente diseñado y acondicionado para congresos, seminarios, convenciones y exposiciones, con capacidad para mil personas. Por otra parte, se incluyó la Ribera Shopping, un centro comercial de más de 47.000 metros cuadrados, que además de comercios, tiene un complejo de cine, patio de comidas y un centro cultural.
0: Cuando termines de recorrer la zona y de tomarte algunas fotos con uno de los paisajes tradicionales de la ciudad, te invitamos a que tomes calle Doctor Farías, que es la de la esquina este del edificio del ente portuario, hacia el norte hasta calle Francisco Migens. Ahí vas a doblar a la derecha y continuar hasta la rotonda. En la rotonda vas a tomar calle Primero de Enero hasta llegar al Molino Marconetti. Cuando estés ahí, pasa a la próxima pista.
2: Tened en cuenta que durante el camino vas a ver un hermoso paisaje portuario junto a edificios muy modernos, que albergan propuestas comerciales y gastronómicas, además de oficinas.